1: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Jérôme micro pour vous entretenir dans cette nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Dans ce nouveau numéro d'Afrique Chine, nous parlons économie. Il y a quelques jours, André Ghiseli, professeur à l'Université de Fudan, a publié les chiffres des investissements directs chinois à l'étranger de la période qui va de 2003 à 2021, près de 18 ans qui couvre presque 20 années d'investissement chinois à l'étranger. Et ces chiffres nous révèlent que l'Afrique, contrairement à ce que l'on peut croire ou penser, si l'on s'en tient au tapage médiatique sur la présence chinoise en Afrique, n'est qu'un partenaire commercial très marginale de la Chine au niveau mondial. Elle ne représente réellement que 3% du volume des échanges commerciaux dans le monde. Malgré ces chiffres, la Chine est par contre le premier partenaire commercial du continent africain. En 2021, c'était 245 milliards d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. En 2022, les, ex les experts prédisent d'aller jusqu'à 300 milliards de dollars. Malgré ces beaux chiffres, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique demeurent tout de même déséquilibrés et penchent très largement en faveur de la Chine. Au dernier FOCA à Dakar, des voix s'étaient élevées pour réclamer beaucoup plus d'équilibre entre les deux partenaires. Des mesures ont été prises par Pékin pour faciliter, entre autres, les exportations des produits agricoles africains vers la Chine. L'agriculture qui est présentée aujourd'hui comme l'un des outils et l'un des leviers principaux que l'Afrique peut utiliser pour rééquilibrer ses échanges commerciaux avec la Chine. C'est ainsi que des pays comme le Kenya, la Zambie et d'autres pays d'Afrique australe et orientale exportent aujourd'hui des fruits en direction de la Chine et d'autres produits agricoles. On le voit d'ailleurs avec plusieurs provinces chinoises, telles que la province du, la province du, du Hunan et du Jedian, qui aujourd'hui jouent un rôle central dans les relations économiques entre la Chine et l'Afrique. Elles organisent des activités commerciales entre la Chine et l'Afrique, des activités qui intègrent des partenaires commerciaux africains. C'est notamment ces changements qui nous révèlent l'apparition de nouveaux acteurs dans les relations commerciales et économiques entre la Chine et l'Afrique. Mais au-delà de ça, il faudra bien plus que ça pour parvenir à balancer le déséquilibre commercial qui existe entre les deux pays. Au fil du temps et de sa présence sur le continent, la présence chinoise sur le continent finit par lier intimement l'économie africaine à celle de la Chine. On l'a vu au cœur de la pandémie lorsque les entreprises chinoises avaient fermé à cause des mesures anti-Covid qui avaient été prises qui avaient été mises en place en Chine. Les industries se sont ralenties et ont fermé, les ports tournaient au ralenti. Et qu'est-ce qui s'est passé Les produits importés de la Chine vers l'Afrique étaient devenus rares sur le continent africain, les prix avaient augmenté et les échanges commerciaux avaient ralenti, des un ralentissement qui avait un impact sur les économies africaines. Et ça, c'est sans compter l'impact sur l'industrie extractive. Comme on le sait, plusieurs pays africains dépendent largement de leur industrie extractive dans les relations avec Pékin. Et donc, lorsque les industries chinoises tournent au ralenti, c'est le secteur mini africain qui est impacté et qui souffre beaucoup. Du reste, la montée des prix du cuivre dans les années 2000 et 2010 avait été le fruit de l'économie chinoise, de l'industrie chinoise qui était en plein boom, en pleine construction et qui consommait largement du cuivre. Et ce qui avait expliqué aussi les investissements massifs chinois dans le secteur du cuivre dans les pays africains tels que la Zambie, la République démocratique du Congo. Une consommation qui avait accéléré les investissements chinois justement dans ces pays-là. Et c'était aussi le cas pour, les, pour, pour le pétrole. Des pays comme l'Angola, le Nigeria, le Soudan, qui ont profité largement de la large consommation du pétrole africain pour voir leur économie être embellie, notamment avec un influx des devises étrangères. Mais aujourd'hui que la Chine tourne et change son approche, en se tournant vers le Moyen-Orient, on voit comment plusieurs pays comme le Nigeria, le Soudan ne sont plus les fournisseurs principaux de Pékin. L'Angola, elle, demeure toujours ce fournisseur important de Pékin sur le continent, bien qu'elle se place à la cinquième ou la sixième position parmi les fournisseurs de la Chine de pétrole. Et comme je l'ai dit plus haut, durant la pandémie, on a vu comment l'économie chinoise a été ralentie et comment elle a impacté l'économie africaine d'une certaine façon les mesures, les mesures anti-Covid ont eu un impact sur les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique. Et donc, cela, ça, cela va sans dire que lorsque l'économie de votre premier partenaire commercial, qui est la Chine, parce qu'il faut le rappeler que la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du continent africain, le premier, euh, le premier, le, le premier bailleur de fonds de plusieurs projets d'infrastructures sur le continent africain. Et donc, lorsque l'économie de ce pays-là tourne au ralenti, L'impact se fera sentir chez vous grandement. Et aujourd'hui, pour en parler, je reçois Omo Wumi Alao. Elle est franco-nigériane, titulaire d'un master 2 de droit comparé africain de l'université. Paris, un panthéon Sorbonne et d'un master en relations internationales de l'INALCO. L'INALCO est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle a en parallèle un diplôme université en langues et civilisations chinoises et a vécu à Taïwan et en Chine continentale pendant deux ans. Passionnée par les relations sino-africaines, elle est actuellement assistante de recherche au sein de l'IRSEM. L'IRSEM qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France, et travaille sur les problématiques chinoises et sur l'Asie de l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Homo umialao, bonjour.
0: Bonjour Christian Giraud, merci beaucoup pour, euh, pour cette
1: invitation. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce podcast pour parler économie et relations sino-africaines. D'entrée de jeu, dites-moi, est-ce que j'aurais tort si je dis aujourd'hui que la santé économique du continent africain est intimement lié à l'état économique, à l'évolution de l'économie chinoise.
0: Oui, merci pour cette présentation. Je vais euh, modestement hein, essayer d'éclairer certains points. Je pense que vous avez raison dans le sens où, enfin, voilà, comme, euh, comme on sait, le, le continent africain et la Chine sont, sont très liés, ils sont très très liés sur le, sur le plan économique. Enfin, il y a une relation asymétrique qui est euh, plutôt en faveur, en faveur de la Chine, effectivement. Euh, et du coup, l'état économique de de la Chine va influencer euh, influencer l'Afrique. Donc, je vais peut-être revenir euh, brièvement sur l'état de l'économie chinoise euh, cette année, et ces derniers temps. Euh, il est pas très bon globalement. On a vu mieux. Après tout, c'est pas sombre non plus dans le sens où en 2020, la Chine elle avait atteint son son objectif. Elle avait doublé son le PIB sur les décennies de 2010, officiellement éradiquer la la grande pauvreté. Mais si je regarde les, les projections du PIB, euh, ça donne une croissance qui est au, en deçà euh, finalement des 5,5% qui avaient été annoncés au début de l'année. Et la Banque de Chine elle prévoit une croissance de seulement 3,5% euh, en 2022. Donc voilà, c'est des, des, des statistiques qui sont qui sont pas très bonnes. On a une, une jeunesse euh, é, éduquée chinoise qui est en proie en pro au chômage et euh, un pays qui est secoué par euh, par une crise immobilière aussi sans précédent, euh, malgré les, les mesures de soutien du gouvernement. Et c'est important parce que l'immobilier, au, au sens euh, dans le sens large, il représente près d'un tiers du PIB chinois. Donc malgré des tentatives récentes d'ajustement, on a une situation économique qui semble pas s'améliorer. Et donc justement, on avait écrit un papier sur euh, comment est-ce que la Chine présente euh, de manière médiatique, et comment est-ce qu'elle communique sur sa situation économique
1: Oui, justement, nous allons sur ce papier, parce que, comme vous dites récemment, vous avez publié ce document-là sur l'économie chinoise, comment c'est à la veille du 20e congrès du Parti communiste qui a vu la reconduction de Xi Jinping à la tête de la Chine pour un troisième mandat inédit on a vu comment le discours économique était aussi, les questions économiques étaient quand même aussi centrales à la présentation du, à la présentation du Parti communiste. Et vous avez publié un, un document très intéressant dessus concernant l'état de l'économie chinoise aujourd'hui et surtout comment le Parti communiste le présente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les grandes lignes de votre tête, sur ce qu'on peut comprendre de l'état de l'économie chinoise aujourd'hui?
0: Oui, c'est vrai que je me suis un peu avancée. Donc, dans ce papier, euh, c'est ce qu'on dit. On, on étudie un peu les unes, en fait, de du me Mubao, qui est un, un des, un, le quotidien du peuple, qui est un journal très suivi en Chine. Et on voit qu'en fait, ils mettent forcément en avant que que ce qui fonctionne de certains grands projets d'infrastructures. Mais euh, ils taisent un peu la situation économique qui est, qui est compliquée. Et euh, ce qu'on perçoit euh, et ce qu'on ce qu explique, c'est que... Euh, il y, a, il y a eu un impact quand même de la, la politique euh, anti-Covid et euh, on, on parle un peu de la consommation qui normalement est en fait le premier, euh, enfin le Xi Jinping essaye de faire que ce soit le premier contributeur à la, à la croissance, euh, donc ça c'est un objectif de longue date euh, donc dans, au sein, au pendant son premier mandat, il a réussi à faire passer cette part de consommation privée de 34 à 38 mais donc ça reste euh, assez faible. Donc, par exemple, si je compare en, en France, c'était plutôt 53 en 2021, euh, aux États-Unis, c'était 67 donc il y a une marge d'amélioration. Mais euh, on voit qu'il y, y a vraiment une difficulté à augmenter cette consommation privée, surtout dans un dans un contexte de, de coronavirus. Parce que forcément, si on sort moins, on va moins dépenser. Et puis il y a ce, cette idée d'épargne de, de précaution qui est assez importante en Chine puisqu'ils ont un système de protection sociale qui est beaucoup moins, enfin beaucoup plus minimaliste. Euh, et euh, où les ménages eux-mêmes doivent euh, voilà payer l'essentiel de, de leurs frais au niveau au niveau de, de la santé, les frais d'éducation de leurs enfants par exemple, la retraite. Donc ils vont à, ils vont massivement en fait recourir à à l'épargne et pour faire fructifier cette épargne, ils vont investir dans l'immobilier et donc euh, on revient à ce cette cette grosse crise immobilière et donc cet impact fort qui va y avoir sur la consommation des ménages. Et, euh, et donc, globalement, une situation économique qui est, qui est compliquée, et c'est ce qu'on explique dans, dans le papier. On n'a pas vraiment l'impression que le président Xi Jinping euh, ait une volonté de, de changer sa, sa ligne de conduite, euh, même s'il euh, y a eu des... voilà On entend qu'il y a des mouvements sociaux en ce moment en Chine, mais euh, pour l'instant, malgré l'impact économique, il euh, n'y a pas eu de de volonté, en tout cas exprimée, euh, de, de changer réellement cette, cette politique.
1: Vous parlez de faible consommation, euh, faible consommation chinoise parce que quand même, euh, je, comme vous l'avez certainement, vous avez certainement dû le remarquer lorsque vous étiez en Chine. Moi-même, j'étais en Chine pendant plusieurs années. Les Chinois tendent à faire beaucoup de faire à faire beaucoup d'épargne. Je me rappelle à une époque quand nous étions, quand j'étais encore en Chine, le gouvernement chinois avait encouragé de longues vacances pour permettre à l'économie chinoise aux Chinois de consommer, parce que les Chinois avaient tendance toujours à, à économiser de l'argent. Ça, ça parlait un peu d'une certaine incertitude concernant l'avenir, concernant la stabilité économique du futur pour se dire autant avoir de l'argent être prêt à pouvoir à pouvoir à, à pouvoir pallier à toute forme de situation qui pourrait venir dans la qui pourrait venir plus tard et justement à cause de cette épargne là les Chinois consommaient moins ils étaient beaucoup ils étaient beaucoup plus prudents par rapport à ce qu'ils faisaient et donc en termes d'investissement l'immobilier devenait cet investissement où finalement les gens allaient mettre de l'argent pour pouvoir pour pouvoir se garantir que l'argent était en train de tourner ceux qui boostaient, qui avaient boosté un peu tout ce qui est industrie immobilière, la construction. Et la construction, elle, qui a eu pour impact par rapport au continent africain de de consommer beaucoup de fer venant d'Australie, de, de Guinée, d'Afrique, et consommer beaucoup de cuivre venant aussi de l'Afrique. Donc, lorsque l'industrie de de la lorsque l'industrie immobilière chinoise était en bon état et que et tournait rapidement, l'économie chinoise en termes d'importation des, des matériaux de construction qui venaient d'ailleurs et notamment d'Afrique impactait aussi l'Afrique qui se portait bien. Donc quand on voit ce ralentissement-là, on peut voir très rapidement comment ce ralentissement dans le secteur de l'immobilier peut avoir un impact d'une certaine façon sur le continent africain.
0: Euh, oui, oui c'est vrai que j'ai regardé après de manière plus globale, pas forcément directement euh, les, les échanges liés à, à l'immobilier. Mais c'est vrai que bon, déjà en 2020, toutes les exportations chinoises, elles ont, elles, ont, elles ont baissé tout simplement, il y a eu un, un repli. Euh, après, ces, ces chiffres sont repartis un peu à la hausse euh, en, en 2021. Et donc là, il y a eu vraiment un, une augmentation en fait des, des échanges euh, euh, sino-africains. Il y a eu, par contre, après euh, une, une, une petite baisse. Enfin, cette année, on n'a pas encore les chiffres du, du deuxième trimestre, mais par rapport au, au premier trimestre, il y a eu Globalement, dans le monde entier, même pas que par rapport aux pays, au pays africains, il y a eu un affaiblissement de la demande euh, en produits chinois et en, enfin, de, du, du commerce avec la avec la Chine. Euh, mais effectivement, c'est vrai que puisque ce secteur immobilier est en crise, on sent encore plus cet impact euh, euh, enfin, dans, dans, dans ce domaine-là, c'est vrai.
1: Vous avez parlé aussi dans votre papier de des mesures covid Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impact des mesures Covid, du zéro Covid notamment sur l'économie chinoise
0: Oui, effectivement. Donc ça fait ça va faire trois ans maintenant que voilà on est on est frappé par le coronavirus et la Chine elle a appliqué cette cette politique anti Covid, zéro Covid et donc elle a des, des mesures très très strictes qui de confinement par exemple de de, de quartiers entiers, de, de villes même et donc cette politique elle va avoir un, un impact donc sur le fonctionnement des industries chinoises c'est difficile de voilà faire fonctionner cette machine économique quand il y a des confinements inopinés quand il y a des tests quotidiens et dans un dans un contexte de de, de colère euh, colère importante et donc euh, cette politique elle a des répercussions en ce qui concerne le crédit déjà une, il y a voilà des analyses qui suggèrent que il y a un crédit chinois euh, envers l'Afrique qui pour être en train de de de, de ralentir et donc euh, déjà en 2020 il y avait une baisse euh, des engagements de 70, 77 par rapport à, à ce qu'on avait connu en, en 2019 et donc un impact peut-être de du désir ou de la possibilité de de prêter pour euh, pour la pour la Chine. Ensuite, cette cette politique, elle va aussi impacter euh, les imports et les exports. Elle va impacter euh, également ben, l'industrie, elle va impacter tous les, les investissements ou bien elle peut ralentir des projets également. Donc, ouais, il y a tous ces, tous ces impacts-là, même si euh, globalement, si on regarde les, les chiffres, euh, même s'il y a des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, par exemple, on peut penser aux fermetures de ports, mmh. euh, il n'y a pas... On ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une chute incroyable des, des échanges entre, entre 2021 et 2022 pour l'instant.
1: Je veux revenir sur la question des financements, qui est une question assez intéressante. Lorsqu'on connaît comment plusieurs pays africains aujourd'hui dépendent de la Chine pour financer leurs projets d'infrastructure. Mais pour revenir sur la chaîne d'approvisionnement… Effectivement, on se disait avec les perturbations dans le port de Shanghai, l'impact pourrait être assez grand sur, sur les, les, les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde, mais aussi entre la Chine et l'Afrique. Mais ce que vous nous dites, c'est que, Malgré ces perturbations dans les ports, on n'a pas remarqué une chute dans, dans les imports et exports entre la Chine et l'Afrique et même entre la Chine et le reste du monde, c'est ça
0: Oui, ce que je dis, c'est que déjà, il y avait des enfin, des projets, certains projets qui étaient de longue date, qui sont encore en, encore en marche, qui certes peuvent être un peu ralentis, mais qui sont encore en marche. Et que pour l'instant, on peut pas dire qu'il y a une énorme chute. Après, les, les chiffres de, de 2021 étaient vraiment très bons par rapport aux aux échanges commerciaux entre entre la Chine et l'Afrique et, et peut-être que on va percevoir un ralentissement effectivement cette année mais euh, je pense pas qu'on pourra réellement parler de, de, de chute quoi
1: maintenant je reviens sur la situation intérieure de la Chine notamment avec les mesures anti Covid sur la volonté de financer peut-elle impacter les relations euh, économiques sur notamment la question financière en Afrique
0: euh, Oui, en fait, si je, je reviens au, au discours euh, d'ouverture qu'il y a eu au 20e congrès, le président Xi Jinping y parlait d'un développement de haute qualité qui, serait, euh, enfin, qui favoriserait une croissance certes plus faible, mais qui serait axée sur la demande intérieure. Et donc c'est vrai que dans les discours chinois, il y a vraiment cet accès sur cette mise en... Cette mise en lumière un peu de, de la demande intérieure, de développer la consommation, améliorer le bien-être du peuple. Et donc je pense qu'il y a voilà, vraiment cette idée de stimuler la croissance à travers la demande intérieure. Et euh, ça peut éventuellement euh, avoir aussi des répercussions sur euh, sur les liens euh, et sur les échanges qui sont faits euh, à l'extérieur. Vous avez souligné que la Chine, enfin euh, l'Afrique n'est pas le premier partenaire loin de là de, de la Chine, et donc ce repli. Mais je ne sais pas si c'est le, le, le terme euh, le terme qui est vraiment le plus adapté, mais ce ce recu
1: recul, on peut dire.
0: Oui, voilà, de, de vraiment s'appuyer et se, se tourner vers l'intérieur, il, il va effectivement avoir un impact sur les partenaires. Après, c'est difficile de savoir en, à quelle échelle. Mais c'est vrai que euh, le président Xi Jinping, il a parlé de beaucoup promouvoir, par exemple, l'autonomie technologique, l'innovation pour régler les problèmes économiques chinois, régler euh, la question de la dépendance aussi aux technologies occidentales. Donc vraiment consacrer les ressources du pays au développement de la science, de la technologie, et donc améliorer et, et s'axer sur l'intérieur. Après, cette idée de viser la qualité plus que la quantité, ça peut aussi juste être un moyen avancé par la Chine pour, pour justifier d'avance les mauvais, les mauvais résultats économiques. On reste à voir s'il y aura vraiment un, un impact conséquent sur, sur sa politique extérieure au niveau commercial.
1: Quelle est aujourd'hui votre lecture en termes de perspective économique de relations sino africaines
0: par rapport aux perspectives, donc un aspect que j'avais pas évoqué, c'est peut-être les, les nouvelles routes de la soie, donc barthez Road Initiative. C'est vrai que cette situation économique chinoise compliquée peut peut-être poser la question est-ce que Pékin va un peu réduire en fait ses investissements ou réduire la, la portée de, de cette initiative donc je pense que ça, c'est peut-être un sujet qu'il faudra, qu'il faudra surveiller. Après, pour les échanges, je pense qu'il va continuer à y avoir des échanges. Comme je disais, il y aura peut-être un ralentissement, mais que on reste sur une collaboration qui avait progressé entre, entre la, la Chine et l'Afrique. Et je regardais récemment l'actualité la, sino-africaine et il y a plein de projets. Il y a eu des projets pour récents. En, Bon, Tanzanie, il y, y, y a plein de projets qui, qui restent en place. Globalement, la Chine, elle reste active en Afrique.
1: Oui, la situation économique chinoise va faire que la Chine va se recentrer va se recadrer, va se réorienter très certainement. On le voit, euh, vous l'avez évoqué, la question de nouvelles technologies, on voit comment elle essaie d'améliorer son développement qualitatif en interne et on voit aussi comment cette, cette technologie essaie aussi de, de, de trouver de nouveaux marchés sur le continent africain. On le voit avec le géant chinois Huawei, qui a eu des difficultés en Europe et aux États-Unis, mais qui en Afrique trouve un terrain propice de, de croissance avec des partenariats qu'elle signe avec différents gouvernements et différentes entreprises sur le continent. Et donc, la technologie va aussi jouer un rôle quand même central dans cette nouvelle approche que Pékin met en place pour sa croissance économique en interne, mais aussi dans les relations économiques et commerciales qu'elle met, qu'elle établit avec les pays africains. Doit-on nous attendre à un repli comme plusieurs l'avaient prédit déjà à partir de 2016 lorsqu'on voyait les prêts chinois vers l'Afrique se réduire? Va-t-on justement anticiper un, un retrait de Pékin du continent africain? Ce n'est pas très, ce n'est pas certain. La certitude est que Pékin va toujours voir l'Afrique comme un, un continent avec un potentiel réel. Mais de façon générale, elle va se retirer. Le gouvernement central va aussi peut-être se retirer aussi de des gros projets, comme on l'a déjà vu. D'ailleurs, plusieurs pays africains ont du mal à sécuriser des investissements lourds dans les infrastructures venant de Pékin. Mais on verra l'émergence de nouveaux acteurs privés dans le, dans les relations économiques entre la Chine et l'Afrique. Au Moumi, nous tendons vers la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un dernier mot que nous aurions pu aborder, mais que nous n'avons pas abordé durant cette conversation, que vous estimez qu'il serait important pour nos auditeurs de garder à l'esprit
0: euh, Oui, peut-être juste le fait que malgré euh, les, les ralentissements dont, dont on a parlé, la Chine elle continue à être, à être très, 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 très présente. Elle devance largement tous ses, ses concurrents en Afrique, en tout cas sur le, le terrain économique. Euh, je pense euh, si on compare par exemple aux échanges entre la France et l donc euh, la Chine continue à devancer. Et, euh, et j'avais vu aussi qu'il y avait des, des diplomates chinois qui se félicitaient du fait que même dans ce contexte de pandémie de Covid, le, le commerce sino-africain résistait et dépassait justement, juste sur le premier trimestre 2022, la valeur totale des échanges entre les États-Unis et l'Afrique sur l'ensemble de l'année 2021. Donc, euh, voilà, ça continue à être un partenaire euh, économique de taille malgré, malgré les, les problèmes actuels.
1: Omo Moumi à la haut, je vous remercie pour votre temps. Si euh, nos auditeurs veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur les différentes plateformes sur Internet, comment ils peuvent vous suivre et comment ils peuvent être au courant de ce que vous faites et de vos travaux
0: oui, merci beaucoup. Déjà, pour lire notre brève, les, les auditeurs peuvent aller sur le, le site de l'IRSEM. C'est euh, cette brève euh, que j'ai coécrite avec Camille Brugier euh, sur le 20e congrès du Parti communiste chinois. Quelle communication sur sa performance économique Et sinon, peuvent aussi me suivre sur Twitter Wumi, W-U-M-I, avec un... Underscore Alao ALAO. Ils peuvent aussi m'ajouter sur LinkedIn s'ils si si veulent discuter ou qu'ils si ont des propositions de, de collaboration.
1: Omo Wumi Alao, je vous remercie et à une prochaine fois.
0: Merci beaucoup, Christian Géo. Au revoir. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, africchine. Afrique avec un cas pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com s'abonner.